0: Herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast, Ausgabe Nummer 172. Heute mit Johannes Beuys von Sistrix, einer E-Commerce-Legende, kann man schon sagen. Der war an ganz, ganz vielen spannenden Gründungen in Deutschland beteiligt, hat mit Sistrix das marktführende Tool zum Thema Performance-Messungen auf Suchmaschinen, mittlerweile auch auf Amazon, also ziemlich coole Sachen, die er macht, ziemlich cooler Typ, mit dem reden wir über seine Erfahrungen und äh, damit ihr den Podcast auch bis zu Ende hören könnt, braucht ihr auch ein ordentliches Datenvolumen, und jetzt könnt ihr euch schon vorstellen, was kommt, ihr müsst natürlich an dem Vodafone-Laden vorbeischauen, das habe ich euch letztes Mal schon gesagt, Vodafone hat gerade eine Kampagne, eine Aktion, für die Business-Tarife, dort gibt es 50% mehr Daten zum gleichen Preis, also statt 10 GB 15 GB oder statt 6 GB 9 GB. Dazu gibt es noch so ein paar Specials in den Tarif, mit denen ihr euch besser stellen könnt. Diese Aktion ist zeitlich limitiert. Wir haben wohl davon auch bei einigen unserer Unternehmen einen Einsatz, sind damit sehr zufrieden. Die sind sehr geschäftskunden fokussiert, haben ein super Netz, haben ein sehr, sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und dieses Daten-Upgrade gilt auch für die gesamte. Vertragslaufzeit und damit sich Vodafone und zukünftig andere Podcast-Sponsoring-Partner freuen und wir natürlich mehr Kohle bekommen, um den 10-jährigen Kassenzonen-Geburtstag zu feiern auf dem Digital Commerce Day in Hamburg. Schaut mal rein, guckt euch die Tarife an, empfehlt es weiter und jetzt erstmal viel Spaß mit Johannes Beuys. Hallo Johannes, willkommen zum kassenzone.de-Podcast. Lange erwartet zum Thema SEO und eigentlich äh, Sistrix im Konkreten. Sag doch mal für die, die Sistrix nicht kennen, wer du bist
1: und was du machst. Ja, hallo, herzlich willkommen ähm, bei uns hier im Systrix-Büro und vielen Dank, dass ich mal dabei sein darf. Äh, ja, ich heiße Johannes Beuys. Ähm, ich bin durch Zufall in diese ganze internet reingeraten. Ich habe irgendwie während der Schulzeit immer noch schon Webseiten gebaut. Ähm, eine davon hatte mit ähm, so Städtedaten zu tun. Man konnte damals irgendwie so eine, so eine Datenbank kaufen von irgendeinem Bundesamt, wo alle Städte und Orte und Einwohnerzahlen und, und Flächenberechnungen und was weiß ich drin waren.
0: Wann war das? Wir haben ja schon so lange Zeit drin, weil da muss man immer jetzt so die Zeit die zahlen. So waren.
1: 2000 rum, wahrscheinlich, 2000. wahrscheinlich noch 99. Ja. Okay. Genau. Ähm, habe ich gekauft, habe quasi daraus ähm, eine Webseite gebaut, die das alles verwurstet hat. Ähm, hat dann relativ gut funktioniert, hatte da ziemlich viele Besucher drauf. Und dann irgendwann um 2002 ging es los, dass ähm, die ersten Affiliate-Partnerprogramme auf den Markt kommen. Und das eines der ersten, das war Immobilien Scout Habe ich drauf gemacht, habe gesagt, hier, wenn du zufällig dann Immobilie im Bonn suchst, wenn du eine Immobilie irgendwo suchst, klicke hier drauf. Dann war ich ziemlich schnell einer der größten Affiliates für, für Immo Scout Habe damals den, den Betreuer, ähm, Ron Hillmann hieß er, in Berlin getroffen beim Abendessen. Dann kam sein Freund Martin Sinner, der hat Idealo gegründet dazu und irgendwie drei Tage später saß ich bei Idealo im Büro ähm, und habe mich um Zero gekümmert.
0: Das heißt, du hast die ganze erste große Webwelle in Deutschland äh, mitgemacht von Unternehmen, die ja danach also durch verschiedene Shareholder-Strukturen noch gegangen sind, aber die doch schon eine ganze Menge
1: Musik gemacht haben in dem Markt. Genau, das war auf jeden Fall auch eher so eine Zeit, ähm, gerade dann so 2002 und, und Folgen, wo Geld verdienen im Internet gar nicht so leicht war. Ja, ich glaube, das war auch so ein bisschen prägend, dass man, wenn man quasi kostenlosen Google-Traffic bekommen konnte damals, war das schon häufig der Unterschied, den so eine Firma gemacht hat, ob sie überlebt hat und ob sie nicht überlebt hat.
0: Ja, okay, dann das erzähle ich auch immer in den Vorträgen, die ich so mache, über das Thema Intermediäre, ne, so 1998, 1999, als das Thema äh, noch ein bisschen einfacher war und dieser ganze Arbitragemarkt eigentlich entstanden ist ähm, und man mit einem Cent einen Besucher auf die Webseite locken konnte und 50 Cent verdienen konnte mit einem Besucher, weil man ihn dann an schlecker.com verkauft hat oder an Amazon oder wer immer da damals äh, relevant war. Das war natürlich traumhafte Zeiten. Das hat sich dann relativ schnell geändert. Das, äh, das stimmt schon. Aber ähm, kannst du noch ein bisschen erzählen, wie bist du dann auf das Thema ähm, Sistrix SEO als Tool gekommen? Wie ist das
1: entstanden? Genau, ich war dann 2002 bei Dialo, habe ich dann auch selbstständig gemacht. Das war so ein bisschen die Wildwestzeit des Internets. Ähm, habe eigene Webseiten betrieben, alles, was da halt damals weil Google funktioniert hat, irgendwie weiter Immobilien, aber auch Autos, Gebrauchtwagen, halt alles, wo es damals schon Marktplätze für gab, wo man den Traffic verkaufen konnte. Ebay hat damals noch sehr ordentliche ähm, Klickpreise gezahlt. Sowas habe ich gemacht und irgendwann hat Google dann ähm, in Dublin ein Spam-Team eröffnet. So. Und dann haben die ich habe einmal den, den europäischen und deutschen Markt angeschaut und von heute auf morgen war der ganze Spaß vorbei.
0: Ähm weil eure Webseiten dann gelistet waren? Genau, Spam? Genau,
1: weil, weil Google sie ja quasi über Nacht rausgeschmissen hat. So richtig rausgeschmissen. Also heute ist ja so, man wängt man, man nicht mehr, man, man ist nicht mehr vertreten. Damals hat Google einfach gesagt, ihr fliegt komplett raus. Aber das das ähm, muss ich mir irgendwas anderes überlegen. Natürlich probierst du es noch ein halbes Jahr, probierst du es dann in Italien, probierst du es dann in irgendwelchen anderen Ländern. Ähm, aber irgendwann gestehst du dir ein, es funktioniert nicht mehr. Dann habe ich das gemacht, was halt alle machen, ähm, die nicht so richtig wissen, was sie gerade machen sollen, und habe mit Consulting angefangen. Hm, hat ja schon irgendwie noch so ein bisschen Connection zu, zu Axel Springer, aber auch zu anderen. Verlagen und, und habe dann quasi vielen Unternehmen geholfen, besser bei Google zu ranken. War damals zum Beispiel bei bei Do you, die, die habe ich jetzt gesehen, wurde irgendwie vor ein paar Tagen eingestellt von dem Do you Stimmt, genau. das
0: war das, das, war der große Konkurrent von Show.com. Ja, genau, genau, ja. genau.
1: Da, da habe ich ein bisschen mitgeholfen. War aber auch mal beim Handelsblatt und irgendwie, wie heißt diese Kreditplattform in Berlin, die jetzt Smart war, die mhm. jetzt wieder ganz, ganz groß ist, da habe ich irgendwie bei einer Google Penalty geholfen, also war war quasi in Deutschland unterwegs, habe hab SEO-Beratung gemacht, SEO-Consulting, ähm, habe es ein paar Jahre lang gemacht, war auch eine echt spannende Zeit, habe viel gelernt, ich meine, ich war da irgendwie Anfang 20 immer noch oder so, so Mitte 20 ähm, aber irgendwann kennt man halt alle Hotel-Layouts, weiß genau, wo irgendwie die Toilette ist und wo das Bad ist und weiß genau, ja. wie, wie, du, wie man eincheckt und so. Und habe dann eigentlich geguckt, wie kann ich das, was ich im Consulting gemacht habe, wie kann ich das eigentlich automatisieren oder, oder wie, wie kann ich das irgendwie äh, strukturieren? Ja. Und ich war immer schon so ein relativ zahlen- und datengetriebener Mensch und hatte quasi immer schon irgendwie selber Daten erhoben, hatte Google-Rankings erhoben, hatte irgendwo hier eine MySQL-Tabelle, da Excel-File. Ich habe dann eigentlich mal angefangen, mir zu überlegen, wie ich das alles in ein schönes Interface bringen kann, damit man quasi so einen, so einen Überblick über, über Webseiten bekommt, um nicht quasi bei jedem Kunden komplett neu anfangen zu müssen, von bei, bei Null sich die Seite anzugucken, für welche Keywords könnte er denken, auszuprobieren, wieder von vorne und so, sondern einfach diesen, diesen ersten Consulting-Schritt deutlich abzukürzen. Das war ähm, so 2007 ungefähr und habe dann einfach angefangen, ein bisschen weniger Consulting zu machen und dafür die erste Version der Toolbox zu entwickeln.
0: Das war dann, und das war dann der Start schon von Systrix, auch von genau, dem genau. Geschäftsmodell Systrix? Genau,
1: also quasi von, 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 dem, von dem Softwaregeschäft. Ich hab, unter der, der Domain habe ich vorher schon einen Blog betrieben, das war quasi meine, meine Firmendomain. Okay, ähm, ja. also quasi das
0: war deine Kassenzone damals. Okay. Boah, was das Kassenzone noch werden kann, wenn ich mir das überlege. Genau. <lacht> ähm, wo, steht das für irgendwas, Systrix? Ja. Hey, das müsstest du sagen, natürlich, äh, mega ich lange ich Story, war, so, war, aber steht für nichts. Okay. okay, und dann, dann, da hat quasi dann das ganze Thema angefangen und dann hast du wahrscheinlich dann die Bestandskunden, die du beraten hast, erstmal darauf gezogen und dann hat sich quasi auch so ein Pricing-Modell ähm, 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 entwickelt, aber es gab wahrscheinlich nicht von Anfang an diese ganzen Module, ihr habt ja mittlerweile mehrere Verticals da in Systrix, also SEO, hm. SEM, Amazon, genau. ist es mittlerweile, wie viele, wie viele Themen gibt es, die ich quasi heute bei dir habe? Es gibt schon so, so sechs,
1: sieben verschiedene Module mittlerweile, aber natürlich haben wir angefangen mit Google und dann kamen irgendwann Links dazu und dann kamen Anzeigen dazu und so weiter. Das hat sich alles entwickelt. Wir sind Oktober 2008 damit an den Markt gegangen, das heißt wir, also ich, und ich, ich war auch relativ lange allein. ich glaube, ich habe das anderthalb Jahre komplett alleine gemacht, habe alleine die Entwicklung gemacht, habe alleine Support gemacht, habe mich um die Rechnungsstellung gekümmert, habe mich um, um alles gekümmert und habe dann eigentlich erst angefangen, Leute einzustellen. Weil, weil dann war das war so für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, hm, scheint doch zu funktionieren, scheint scheint doch irgendwas Längerfristiges zu sein. Ich war quasi noch von, von dieser von dieser google Penalty geschichte so ein bisschen gebrandmarkt und, und war einfach vorsichtig, wie langfristig läuft sowas. Aber nachdem es dann anderthalb Jahre funktioniert hat, habe ich halt angefangen, Entwickler einzustellen, ein bisschen Support einzustellen. Ja, und seitdem ähm, wächst und gedeiht es Wir werden jetzt quasi im Oktober zehn Jahre alt als, als Softwarefirma ja.
0: ja, ja, wir feiern ja im April den zehnjährigen Kassensonne geburtstag Salando äh, wird auch zehn Jahre alt dieses Jahr nicht schlecht. Also sozusagen, es sind lustige Sachen entstanden 2008 offensichtlich. Ähm, genau, bevor ich so ein bisschen erzähle, wie ich zu Sistrix gekommen bin, weil ich bin ja auch Power-User von Sistrix, da war ich mal, ähm, kannst du mal für die, es gibt ja relativ viele Händler, Hersteller, die hier zuhören, die, ähm, viele beschäftigen sich heute mit rein Amazon-Themen, ähm, viele kennen das gar nicht, das ganze Thema sozusagen, SEO-Erfolgsmessungen, die sind zu einer späteren Zeit gestartet, als das nicht mehr so zentral war. Kannst du mal für den unbedarften Nutzer erklären, äh, was die User damit machen, was sie damit optimieren und was sie das, wie, wie eigentlich sozusagen der, der USP oder der Value daraus, daraus kommt aus so einer Plattform?
1: Ich habe ganz grob gesagt, wir sind sowas wie Google Analytics für fremde Webseiten. Du kannst ja bei Analytics, schaust du dir immer die eigene Domain an, aber eigentlich brauchst du ja irgendwie einen Benchmark, um zu wissen, wo stehst du eigentlich. Läuft gerade gut, läuft schlecht, machen andere irgendwas viel besser und das können wir halt machen. Wir, wir können dir zeigen, für welche Keywords banken deine Wettbewerber, ähm, wo haben sie was gewonnen, wie gut stehen die bei Google, welche Links haben sie, welche Anzeigen schalten sie und vieles mehr.
0: Ja und ich bin ich ich weiß ja nämlich 2008 bin ich noch nicht in dieses Thema Systrix reingekommen ich, ich habe bei äh, bei Otto so einen durch Zufall dieses ganze Thema SEO SEM irgendwie mitbekommen aus einer Group Perspektive habe dann auch gemerkt ähm, dass da die ganzen Sozusagen SEO-Verantwortlichen einiger Tochterunternehmen, da auch teilweise noch äh, weit weg waren vom Marktstandard. Ich habe mir dann, ich weiß gar nicht, wer das geschrieben hat, so ein Buch gekauft, glaube The Art of SEO. Mhm. Ähm, das war damals irgendwie ganz cool. Gibt es immer noch? Äh, ja, glaube ich. Ich glaube, da stehen ja auch viele grundsätzliche Sachen drin. Ne? Was bedeutet eigentlich Website-Optimierung? Und bin auch irgendwann auf das sistrix tool gekommen, um herauszufinden, wie stehen wir, was, wie abhängig ist eigentlich so ein Otto.de oder so ein Bauer von äh, von, ähm, von von, von Google-Traffic? Und ich hatte damals schon den, den Sichtbarkeitsindex entwickelt, bei dem man sich zumindest relativ zu seinem Wettbewerb schon gut, gut überlegen kann, wo steht man. Das ist so ein Punktewert. Ähm, keine Ahnung, Wikipedia hat wahrscheinlich so 10.000 plus x Punkte. Amazon hat, ich glaube, 1.000, 2.000. 2000. Genau, so Otto hat heute vielleicht so 100, 200 Punkte. Salando auch so in dieser Größenordnung. Und Da kann man dann immer, konnte man immer, damals hatten wir so Rechnungen gemacht und überlegt, okay, ein Punkt ist ungefähr in der Branche ein Traffic-Äquivalent von X, so, da kommt dann so viel Traffic rum, so viel kostenloser Traffic kommt dann irgendwie dabei rum und ähm, das hat extrem dabei geholfen, intern das Management bei Auto ähm, dafür zu sensibilisieren, was das eigentlich bedeutet und wohin dann die Reise geht und mit was für, also ist man eigentlich gut oder ist man schlecht, das sozusagen, das hat, das, das hat dieser Benchmark erzeugt und ich kann mich noch erinnern, ich habe dann, äh, als wir das Thema dann geschult haben, intern hatten wir so einen Vorstandsworkshop, äh, da war ein Otto-Vorstand äh, auch dabei, wo wir gezeigt haben, da guckt man, so funktioniert SEO, so funktioniert SEA, deswegen müssen wir da mehr tun und wir sind nicht der, aus Google-Sicht sind wir nicht der wichtigste Modeanbieter, das sind irgendwie andere, das war damals schon, Savando ähm, halt extrem gut, andere waren auch extrem gut, Bauer.de war damals besser ja. als Otto.de, was im Gruppeninternes Selbstverständnis natürlich zu großer Aufregung geführt hat, äh, haben wir dann diese, diese Werte gezeigt und ähm, seitdem war das immer irgendwie so ein Teil des internen Reporting. Man sagt so, wie stehen wir denn eigentlich und ähm, ob das jetzt immer richtig oder falsch ist, dass man da auf Wochenbasis versucht, diesen Indexwert äh, auf die Goldwaage zu legen, aber es hat extrem viel Transparenz äh, erzeugt und dann hatte ich einfach alle Module angeklickt, die man dann damals kaufen konnte. Ich glaube, damals gab es noch so ein Geschäftsmodell, so, eine, so ein Pricing-Modell, 100 Euro pro Modul, pro Monat? Genau, das
1: ist, das ist immer noch so. Wir haben Das immer noch, ist noch so? Wir haben das haben seit zehn Jahren das gleiche Preismodell. Okay,
0: kann ich gar nicht bewerten, ob das gut oder schlecht ist. Aber auf jeden Fall
1: schön, das mal zu hören,
0: dass, dass, hm. dass das funktioniert. Und da haben wir dann immer ganz viel gemessen und dann ähm, exportiert und dann versucht, selber auch so ein Tool intern aufzu, ähm, aufzubauen, um ein bisschen unabhängiger zu werden von Tool an, an Das war der Moment, wo... Ähm, das hatte mir der Daniel, Daniel Schimmer damals erzählt. Der war, der war verantwortlich bei auto.de auch für das Thema SEO. Die hatten verschiedene Agenturen und 2009, 2010, als ich damit angefangen habe, ich habe es auch meine Agentur, die sich um auto.de gekümmert hat, und die kam dann zu dem Unternehmen hat dann gesagt, okay, wir sind fertig. Ja, was? <lacht> Wenn man das im Bereich SEO so hört, weiß man, da läuft irgendwas falsch und das hat dann einen relativ starken Ausschlag gegeben, dort selber was zu entwickeln und selber ein bisschen, so ein bisschen unabhängiger zu werden. Seitdem verfolge ich das auch, seitdem, ich, wir nutzen das immer noch, haben das lange bei eTripes genutzt, ich schaue da immer wieder rein, zu schauen, wie Kassenzone.de rankt und wie ich jetzt gerade erfahren habe, ranke ich gar nicht so viel schlechter als Sistrix selber. Fast ein Indexpunkt habe ich schon erreicht, aber kann auch eine Messungenauigkeit äh, äh, sein. Das müssen wir, uns nachher mal die, äh, müssen wir uns nachher mal die Statistik genau anschauen, jetzt wo ich schon mal hier bin. Ähm, was mich natürlich halt jetzt interessiert ist, äh, damals, also 2008, 2009, war, ging es sehr stark um das Thema Desktop, sehr stark um das Thema ähm, Google. So dann 2009, 2010 ist dann Facebook auch mit dem ganzen Thema äh, sozusagen Performance-Sichtbarkeit irgendwie auch wichtiger geworden. Ähm, was hat sich denn seitdem geändert? Also 2008 hast du gesagt, eigentlich mit dem Pitch, Google Analytics für fremde Webseiten, um den Benchmark festzustellen, um Potenzial auch festzustellen, und um zu gucken, wo könnte man eigentlich besser ranken, was sind irgendwie Keywords, für die man gerade so auf 2.2 zwei, zwei rankt, ja, wo kann man noch ein bisschen pushen. Ähm, was hat sich geändert seitdem?
1: Das ist eine spannende Frage. Wahrscheinlich hättest du mich irgendwie 2008 gefragt, ähm wie sieht SEO in drei Jahren aus, hätte ich wahrscheinlich gesagt, oh, da tut sich total viel. Das ist irgendwie ein ganz anderes Ding und Google ist, ist so schlau und das sind so viele Leute und die, die, die werden alles anders machen. Wenn ich jetzt so zehn Jahre zurückgucke, hat sich, glaube ich, bei Google gar nicht so viel geändert. Also Google ist immer noch eine Textsuchmaschine. Es gibt immer noch in der Regel zehn Treffer für, für das Keyword, das du eingibst. Ähm, natürlich ist quasi die, die optische Darstellung ist ein bisschen anders und natürlich versucht Google so, so ein bisschen, bisschen schlauer, Synonyme so zu erkennen und, und ein paar Sachen zu machen. Ähm, aber ich glaube, in der Google-Suche hat sich in den letzten zehn Jahren überraschend wenig geändert. Ich glaube, viel geändert hat sich eher in dem, in der, in dem Markt, also quasi die, die SEO-Branche. Das, 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 ist natürlich alles deutlich erwachsener und äh, professioneller geworden. Es waren, waren irgendwie, ähm, Mitte der, der 2000er Jahre waren es halt eher Leute, die sich das selber beigebracht haben, die, die, die selber Lust hatten, SEO zu lernen, die, ähm, in der Regel Quereinsteiger waren, die, 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 die irgendwie reingekommen sind. Und, und heute ist, ist quasi die, diese Szene gibt es nicht mehr in dem Form, sondern es ist eine richtige SEO-Branche. Ich glaube, SEO ist ein normaler Marketingkanal geworden. Es gibt Leute, die kommen von der Uni und kümmern sich halt um SEO und noch äh, um einen anderen Kanal. Das, das ist quasi relativ normales äh, Business mittlerweile.
0: Ja, wobei, also was heißt professioneller geworden? Also ich habe, ähm, es gab ja, ich denke, so 2012, 2013, als sich ja viele neue Traffic-Kanäle dazugekommen sind, als es immer schwerer wurde irgendwie zu ranken, gab es ja auch viele Vorträge auf den einschlägigen SEO-Veranstaltungen. Ist jetzt SEO wirklich tot? Funktionieren diese ganzen kurzfristigen Maßnahmen noch äh, 2000 10 war so aus meiner Wahrnehmung so die Hochphase, wo Anbieter versucht haben, professionelle Blognetzwerke aufzubauen, irgendwie äh, Domains projektiert haben, versucht haben, automatisiert Texte von Französisch auf Deutsch zu übersetzen, damit man nicht die äh, sozusagen den Cloud-Content irgendwo äh, sagen abgestraft wird. Ähm, das gibt es ja irgendwie alles nicht mehr, also zumindest nehme ich das jetzt nicht mehr so wahr. Vielleicht gibt es das irgendwie noch tatsächlich. Also ich, ich kriege auf jeden Fall einmal pro Tag eine Anfrage bei Kassenzone von, ähm, von einem total seriösen online spielcasino oder von irgendwelchen anderen Anbietern, die mir wertvollen individuellen Content bereitstellen wollen, den ich dann kostenlos äh, publizieren darf. Also es scheint ja noch, also diese es scheint ja noch irgendwie so Markt zu geben für so ganz, ganz klassische SEO-Strategien. Oder kann man, kann man mittlerweile sagen, nee, Google erkennt
1: ziemlich gut alleine, ob eine Website gut ist oder nicht so gut ist? Ich glaube schon, dass Google da sehr, sehr gut dran geworden ist. Natürlich gibt es irgendwie noch Markt und natürlich klammern sich immer noch so ein paar ein paar Agenturen und, und, und Netzwerke klammern sich noch an dieses alte SEO, an, an dieses, wir verkaufen Linknetzwerke und wir machen Blog-Kommentare und wir kaufen irgendwie komische Links. Das, das gibt es noch und wahrscheinlich gibt es auch noch Käufer dafür, sonst würden wir es nicht machen, aber es ist definitiv nicht mehr das, was, was zum Erfolg führt. Also ich glaube, da hat Google schon sehr, sehr dazugelernt und, und hat in den letzten Jahren ähm, hat schon geschafft, dass eigentlich nur noch langfristig gute Produkte erfolgreich ranken können. Wer sind denn so die Nutzer von der von der Systrix-Toolbox? Sind das alles so Webseitenbetreiber oder viel so Hobbyisten
0: wie ich mit Kassenzone?
1: <lacht> ähm, die, die, die Hobbyisten bzw. quasi so SEOs, so, so die für sich selber arbeiten, für eigene Projekte, Das waren am Anfang waren das die, die Hauptnutzer. Das ist halt mittlerweile anders, weil es gibt gar nicht mehr so viele, die quasi selbstständig als SEO irgendwie eigene Projekte betreiben. Es, es gibt ein paar, die sind sehr, sehr erfolgreich, die sind auch irgendwie eher so international erfolgreich es gibt aber nicht mehr so die breite Masse. Wahrscheinlich gibt es in, in Deutschland nicht mehr irgendwie die tausend Leute, die eigene Projekte betreiben und damit richtig Geld verdienen. Ähm, sondern es, mittlerweile sind einfach also viele viele Unternehmen. Ja, also es sind ganz ganz klassische Mittelständler, die, die anfangen, ähm, dass sie sich um Internet kümmern müssen. Irgendwie okay. Hersteller von Hochregallagern und irgendwelchen Tiefkühllösungen oder was weiß ich, die kümmern sich mittlerweile um Internet und wollen natürlich ungefähr wissen, wo stehen sie, was kann ich besser machen, was macht ein Wettbewerber eventuell schon besser, hat der irgendwo Vorsprung.
0: Kann man immer noch viel machen in dem Bereich. Ich, ähm, äh, neben diesen Intermediären, die ich immer äh, aufzeige in meinen Vorträgen, dass es das irgendwie schwerer geworden ist für die Chaos und do-use.com <lacht> dieser Welt, ähm, habe ich immer erinnere ich mich an ähm, an Zalando, die 2008, 2009 richtig Gas gegeben haben im Markt und groß geworden sind. Eigentlich ja sehr stark auch über das Thema SEO-Sem-Arbitrage, also weil das einfach der relevante Wettbewerb unter anderem Otto nicht gut gemacht hat, also nicht so gut wie Zalando nicht so gut gemessen hat, nicht so effizient äh, gemessen hat und das das war mal sozusagen Teil dieser Wachstumsstory. Der Robert Genz war ja auch mal im Podcast mal: meinte, ja, das, das wird es wahrscheinlich heute gar nicht mehr so geben, das würde gar nicht mehr gehen. Das ist so das eine, also gibt es eigentlich diese Strategien noch und auf der anderen Seite ähm, äh, merken wir ja, dass, es, dass wir eigentlich in allen Branchen so eine Oligopolentwicklung haben, das heißt sozusagen sehr, sehr große Seiten werden immer größer, das sehen wir auch an den Händler umsetzen ähm, und sehr kleine Seiten, das können auch schon Seiten sein, die schon 10, 20 Millionen Euro Handelsumsatz machen, die den fällt es nach vorne raus eigentlich immer, immer schwerer, weil die großen Seiten den Traffic mitnehmen und ja. auf der anderen Seite Google natürlich auch Relevanz bei der Produktsuche ähm, verliert. Wie, wie guckst du denn da auf den Markt? Äh, oder du hast ja nicht nur Händler, ihr habt ja wahrscheinlich auch viel so äh, ganz, ganz klassische Publisher, die ja auch auf Reichweite abziehen.
1: Das klappt schon noch, aber anders als vor sechs, sieben Jahren. Ich meine, wenn man sich jetzt irgendwie so ein About You anschaut, dann funktioniert bei denen SEO ja auch sehr gut. Natürlich haben die nicht von Anfang an vielleicht die super Wachstumsraten im, im Sichtbarkeitsindex wie, wie, wie in Zalando, aber ich glaube, dafür deutlich solider. Ich glaube, Zalando war in den ersten Jahren, sind die schon so ziemlich hart an der, an der Grenze gefahren, wo es auch mal daneben gehen kann. Es ist gut gegangen und, und ist alles gut, mhm. aber, aber muss es nicht. Ne? Natürlich guckt man jetzt quasi zehn Jahre später guckt man auf die, die es erfolgreich gemacht haben. Es gibt aber wahrscheinlich genauso viele oder noch deutlich mehr, die es halt nicht geschafft haben. Also von daher... Wie viel Indexpunkt hat About You? Weißt du, About was? You hat, glaube ich, jetzt so 30, 35, 30? So, so Größenordnung. Und, und, und wenn man quasi beide so auf, auf den gleichen Startpunkt setzen würde, dann, dann ist Zalando schon ein bisschen besser. Aber es ist kein Riesenunterschied. Okay. Und stimmt diese Annahme, die ich sozusagen, die ich
0: vorhin so salopp getroffen habe, kann ich jetzt einfach die, könnte ich jetzt einfach den About You und den Zalando-Wert nehmen? Zalando hat, glaube ich, jetzt 200 Punkte ungefähr. So, also siebenmal so viel wie About You. Heißt das auch übersetzt, dass Sie wahrscheinlich siebenmal so viel SEO-Traffic haben auf der Webseite?
1: Also manchmal funktioniert es aber nicht unbedingt immer. Also der Sichtbarkeitsindex ist nicht als äh, Traffic-Index konzipiert. Das heißt, wir haben halt auch keine... Keine, keine Wetterabhängigkeit zum Beispiel drin. Wir haben keine Saisonalität drin und so weiter. Das das, das ist alles systembedingt gewollt. Ne? Du, du willst quasi, wenn du deinen SEO-Erfolg messen willst, willst du dir nicht davon abhängig machen, ob es ob draußen die Sonne scheint und alle im Freibad sind oder ob gerade irgendwie äh, Schnee liegt oder keine Ahnung was. Also es, es ist quasi, es gibt keine direkte Verbindung zum zum Traffic, aber häufig gibt schon irgendwie gewisse Zusammenhänge.
0: Okay, aber grundsätzlich sozusagen der Zusammenhang ist schon da. Also ist sozusagen die Korrelation ist nicht eins, aber
1: grundsätzlich, nee, grundsätzlich sieht man auf jeden Fall in ähnlichen Branchen sieht man es, ja.
0: Ja, okay. Und, und, und ähm, Aber also du sagst, es geht schon, aber du hast jetzt About You als Beispiel genannt. So About You ist ja, wenn wir jetzt mal auf die anderen Händler gucken, ist ja stark finanziert, kommt mit einem großen Team, hat irgendwie einen startvorsprung Wenn ich jetzt an, ich denke mal an angelshop24.com, ich weiß nicht, ob das gibt. Hm. Äh, das stimmt. Wenn der jetzt irgendwie startet ähm, oder jetzt schon im Markt ist und mit so einen Wert von 0,3, 0,5 in seiner Szene da unterwegs ist. Gibt es noch klassische SEO-Strategien, so klassische Maßnahmen, Pakete, die dem wirklich zu signifikant mehr Traffic verhelfen?
1: Definitiv. Ich glaube, es wird gerade jetzt für ähm, Firmen, die Experten in ihrem Gebiet sind, wird es halt wieder einfacher. Also früher kannst du durch Abkürzungen wie Linkkauf und die ganzen, ganze blog kommentargeschichte und so, kannst du quasi an anderen vorbeiziehen. Mittlerweile ist halt Google sehr gut darin geworden zu erkennen, sind das Informationen, die unsere Besucher wirklich interessieren. Ist, ist das, was den, den Nutzer glücklich macht? Und Drückt wenn, das auch der Index aus? Nee, aber, aber, aber das, das, also der, der Index misst quasi, ähm, welche Seiten dann dafür ranken. Also Ach so, die die, weil ich frage
0: mich mal bei Custom Bei habe ich jetzt in dem letzten halben Jahr, bin ich von 0,2 auf 0,7 oder 0,8 hochgesprungen, <lacht> ja, ah, quasi kleine Dimension, aber irgendwie schon relevant. Und ich frage mich aber es, hat, es, hat, es kam jetzt nicht mehr Beiträge irgendwie, es hat sich jetzt technisch gar nichts verändert, so bin ich mir, okay, endlich hat Google verstanden, dass sozusagen diese ganzen schmutzigen kleinen äh, äh, Blogs, die nur Content kopieren oder Pressemeldungen kopieren, ja. dass das nicht ähm, sozusagen ähm, relevant ist. Also würde sich das im Index ausdrucken obwohl ich vielleicht gar nicht viel besser ranke? Würdest du das sehen? Nein,
1: du, du würdest ja schon besser ranken, das, das ist ja quasi das. Google würde dich einfach besser ranken, weil Google messen kann, das Nutzer bei dir zufrieden sind. Ja, die, 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 die suchen nach irgendwas, klicken auf dein Ergebnis und lesen dann halt zehn äh, Minuten deinen Artikel und sind, sind danach quasi glücklich und klicken nicht auf ein weiteres Ergebnis.
0: Ja, und, und Google nimmt quasi meine Google Analytics-Informationen dafür, um herauszufinden, wie lange die Leute auf der Seite bleiben.
1: Na Google misst ja auch einfach, ob du, wenn du auf einen Treffer geklickt hast, ob du nach wieder zur Google-Ergebnisseite zurückkommst und auf einen anderen Treffer klickst. Das ist was Google ja einfach weiß. Das okay, vielleicht soll ich doch noch mal ein bisschen das Thema Kommasetzung investieren. Vielleicht geht da noch, geht da noch so ein bisschen was.
0: Aber ähm, ihr habt ja jetzt auch angefangen, äh, Amazon äh, sozusagen mit, so, äh, mit diesem Index aufzunehmen. Messt ihr dort ähnlich das ganze Thema Reichen? Nehmen wir den AngelShop24-Betreiber. Mhm. Also könntet ihr quasi für dessen Produkte auch irgendwie so Reichweiten messen und sagen, guck mal, so rankst du in diesen einzelnen Kategorien, so gut verkauft sich das da, so wertvoll ist eigentlich auch eine Kategorie. Also ist das der gleiche Index, den es für Google auch gibt?
1: Naja, also, quasi das, was wir für Google, für die Google-Suchbox machen, machen wir auch für die, für die Amazon-Suchbox. Geben ganz viele Keywords ein, ganz viele suchen und gucken, wer da rankt. Hast du bei Amazon natürlich noch ein bisschen die, die Spezialität, dass es Händler und quasi Hersteller gibt. Es gibt nicht nur, nicht nur Domains als Treffer, sondern es gibt, gibt quasi diese, diese, die, diese beiden. Aber das können wir dir schon zeigen, bei wem es gut läuft und bei wem es nicht gut läuft.
0: Und was macht man aus den Informationen? Es ist der gleiche der gleiche benchmarking ansatz wo man sagt, okay, guck mal, ich habe hier ein paar Produkte, die sind dann in der Buybox erst auf Platz 3 oder die ranken im Grunde genommen sehr weit unten, wenn man exklusiv diese Produkte handelt. Aber die Kategorie hat eigentlich eine relativ große Nachfrage. Macht man ein bisschen mehr, um diese Produkte nach oben zu pushen über bessere Texte, mehr Kaufanreize, besserer Preis, was auch immer. Ist das, ist das der Effekt, den ihr erwartet, den die Kunden dann mit dem Tool der durch die Nutzung des Tools ausgelöst
1: wird? Ich glaube, das Spannende ist ja generell immer zu gucken, wer es richtig macht. Also man will sich ja nicht selber auf die grüne Wiese setzen. Wer macht es denn
0: richtig aus deiner Sicht bei Amazon? Hast du da eine Idee?
1: Ich habe eine Idee, aber ich bin jetzt ja nicht der Überprofi, der das jetzt... Sag doch mal, geht. sag doch mal. Wer glaubst du, du machst einen guten Job bei Amazon? Ich glaube, da müssen wir gleich mal genau reingucken. Also ich bin jetzt auch nicht der, der da... Mir wird immer mein Lego
0: haben. genannt. Hm? Mir wird immer Lego genannt, lego machen. Okay, Einen fantastischen Job, was das ganze Thema amazon also ist, seo Das Sieht man
1: schon relativ häufig oben, aber ist natürlich bei der Marke auch nicht so schwierig. Ne? Also, ich, ja. also ist, ist ja die Frage, ob, ob, ob Lego quasi mehr Sichtbarkeit bei Amazon hat, als ihr anhand der, der Suchanfragen, als, als anhand der, der Marke quasi zusteht, oder ob es uns weniger ist. Das, das ist stimmt. ja so. Ein bisschen ich überlege gerade, wann
0: würden die Leute nicht nach Lego suchen, sondern nach generischen. Mehr, genau.
1: Es ist ja immer so ein bisschen Baukasten. Wenn es funktioniert, dann, dann, dann sagt der Marketer, ich war es. Und wenn es nicht funktioniert, sagt er halt, das Produkt war es. Ähm, ich glaube einfach, wenn man eine sehr starke Marke im Rücken hat, muss man so ein bisschen gucken, was ist die Ursache für den Erfolg.
0: Okay, aber gut, vielleicht gucken wir Amazon gleich nochmal im Detail an. Ähm, gehen nochmal zurück auf den äh, SEO-Bereich. Auf den, auf den das, was ihr quasi... Sozusagen, ihr habt ja quasi einen extrem krassen Datenschatz dann über die Zeit aufgebaut. Ne? Ihr habt ja quasi super viele Historiendaten. Das macht ja Sistrix auch so wertvoll, um zu gucken, wie hat sich das über die Zeit eigentlich äh, entwickelt und seid quasi der Benchmark in diesem Index. Ne? Sozusagen ja. der Sichtbar Also die anderen Tools, die es da in diesem Markt gibt oder gab, haben ja das kopiert ne? eins zu eins. Auch eine Art Sichtbarkeitsindex. Da hieß ja nicht Sistrix Sicht sichtbarkeitsindex sondern ja, irgendwie anders auf jeden Fall. Und... Ähm, das führt natürlich für mich so ein bisschen zu der, zu der Vermutung, naja, wenn man so viele Daten hat, wenn man so viel weiß eigentlich über das Thema Optimierung, was funktioniert, was nicht funktioniert, weil man es besser messen kann, kommt man dann nicht in die Versuchung, selber wieder Dinge zu projektieren, weil man halt Arbitragemöglichkeiten <lacht> schneller sieht als
1: andere? Ähm, die versuchen ja, aber ich habe, als ich halt mit der Software gestartet bin, habe ich klar gesagt, wir machen Software und gar nichts anderes. Mhm. So, das, habe dann alle Beratungskunden, die ich damals noch hatte, habe ich abgegeben und habe gesagt, ähm, ich werde nie in die Situation kommen, wo ich irgendwie zu meinen Kunden in Wettbewerb stehe. Ja, das, das sieht man halt bei, bei anderen, sieht man halt manchmal, dass sie noch quasi so Professional Services haben, wo es dann halt sein kann, dass, ähm, dass das quasi Shop A bei der Kunde ist, aber Shop B wird noch durch den Anbieter selber beraten. Und das fand ich irgendwie nie eine Situation, in die ich mich begeben wollte. Das fand ich einfach falsch. Das heißt,
0: du machst keine SEO-Beratung, du machst aber, Sistrix-Schulungen gibst du ja schon. Wir sind ja hier in so einem Schulungs- Genau. Wir, wir also du wir, zeigst wir, den Leuten, wie man Sistrix anbietet. Wir
1: zeigen Leuten, wie Sistrix funktioniert, wo, wie man, wo, man, wo man klicken muss, wie, wie man die, die, die Daten lesen muss. Ähm, wir optimieren aber selber keine fremden Webseiten.
0: Und kann man die Daten, die ihr quasi bei Sistrix den einzelnen Kunden bereitstellt, alle frei exportieren in eigene Tools? Kann man das irgendwie mischen mit seinen Google Analytics-Daten? Kann man das irgendwie anderweitig nutzen, außer in der Toolbox selber?
1: Ja, ja alles. Also wir haben, hatten relativ früh schon eine, eine ziemlich umfangreiche API-Schnittstelle. Ähm, kannst du exportieren, kannst du weiterverarbeiten. Du hast auch an, an jeder Info, an, an jeder Box in der Toolbox, hast du einen Export-Button. Kannst das dann als Excel oder als CSV oder wie auch immer runterladen und äh, weiter nutzen und quasi in deine Prozesse integrieren. Okay, ja,
0: sehr spannend. Okay, dann, dann ist sozusagen die Frage, die mich am meisten beschäftigt hat, die ich ja auch im Vorfeld schon mal umgeschickt, wie geht ihr quasi mit neuen Kanälen um. Ich habe hab irgendwann gemerkt, dass es nicht nur den Kassenzonen-Desktop-Index gibt, sondern auch einen mobilen Index. Das sieht auch ganz gut aus, glaube ich zumindest, weil die Zahlen sind irgendwie ähnlich. Sind. Aber warum habt ihr das gemacht?
1: Na, Google hat vor ein paar Jahren angekündigt, dass sie irgendwie Mobile-First machen wollen. Sie, sie, sie haben gemerkt, ja. Leute suchen immer mehr auf, auf dem Handy und irgendwann wird Google einfach dem entsprechen müssen und wird quasi eher, eher Mobile-Ergebnisse anzeigen. Und das war einfach für uns der Punkt, wo wir sagen, gut, dann, dann müssen wir quasi auch, also wenn sich die Desktop-Ergebnisse von dem Mobile-Ergebnissen unterscheiden auf Dauer, dann müssen wir beides messen. Um zu gucken, und der, ist, der, die,
0: ist der Unterschied signifikant?
1: Der ist aktuell noch überschaubar. Es, es gibt einzelne Fälle, da haben Leute dann auf der Mobile-Seite irgendwelche komischen Pop-Ups drüber oder dann kommen so App-Install-Fenster, wo man sagt, jetzt bitte da reinklicken. Dann geht Google schon hin und wenkt und quasi die Version runter. Aber noch ist der Unterschied überschaubar. Okay. Aber Google hat gesagt, dass jetzt dieses Jahr soll es der, der, der Punkt kommen, wo mehr und mehr Seiten, das geht dann quasi seitenweise, die werden dann von dem Desktop First Index in den Mobile First Index umgeswitcht. Und dann werden sich Unterschiede zeigen. Ja, natürlich, weil gerade in den letzten 10, 15 Jahren hat ja fast jeder eine eigene Implementierung von, von Mobile versucht hinzukriegen. Es gibt irgendwelche Proxy-Lösungen. Es ja. gibt diese ganzen M-Punkt-Noch-Was-Lösungen. Ja. Es ist, ist
0: besser als äh, Punkt Wob. <lacht> <lacht> es, es
1: gibt welche, die haben Punkt, Punkt Mobi. Was gibt noch? Gibt es, gibt es. Es äh, gibt alles noch. Und, und jetzt ist natürlich für Google eine Riesenherausforderung, ähm, das wieder zusammenzukriegen. Google sagt natürlich, ähm, im optimalen Universum hätten wir ganz gerne, dass alles responsive ist, dass alles unter der gleichen URL erreichbar ist und einfach nur auf die Bildschirmgröße angepasst wird und, und, und wir rendern das dann für euch entsprechend. Äh, das ist aber natürlich nicht der Markt, wie, wie es funktioniert. Und jetzt muss Google gucken, dass die verschiedenen Versionen, die, die, die verschiedenen Varianten, die unter unterschiedlichen URLs da draußen erreichbar sind, dass Google die wieder zusammenmercht ähm, und dann im entsprechenden Index anzeigt, was tendenziell zu Chaos führen wird.
0: Okay, also, weil beim Desktop versus Mobile kann ich noch verstehen, das sind wahrscheinlich ähnliche Tools und, und, auch Werkzeuge, die ihr nutzt, um diesen, um das irgendwie zu messen. Man muss irgendwie nochmal zwei Festplatten mehr reinschieben, dann im, Rechenzentrum, damit das auch irgendwie abgespeichert wird. Aber wie geht es denn um, quasi in den ganz neuen Kanälen, die entstehen? So, Voice war jetzt irgendwie das Thema 2017, was neu entstanden ist. Dort, klar, ist Amazon halt sehr, sehr prägnant auf dem ganzen Thema Produkt. Äh, Produktsuche und auf Deutsch funktioniert es noch lange nicht so gut wie auf Englisch, aber ja, kannst du dir dann vorstellen, dass du dann sozusagen einen Stimmenimitator hast, der so die klassischen Voice-Suchanfragen gegen Alexa und gegen Google hält und dann mit abzeichnet, was da eigentlich gesagt wird, was ziemlich interessant wäre aus meiner Sicht. Übrigens.
1: Klar, also ich glaube, glaub, sobald wir halt sehen, dass ein Kanal messbar funktioniert. Also ähm, ich bin selber von dieser Voice-Geschichte noch nicht so überzeugt. Wir haben zu Hause irgendwie eine Alexa und meistens sagt das Ding, ich weiß nicht, was du von mir willst. Also
0: ja, Wir nutzen es auch nur noch zum hörspiel abspielen. Ja, im Kinderzimmer.
1: Genau. Ja, genau. Es ist bei uns jetzt auch der, der der irgendwie, irgendwie Alexa-Spiele-Conny funktioniert. Aber sobald man so ein bisschen komplexere Fragen hat, streckt sie alle Vierer von sich und sagt, ich habe keine Ahnung, was du eigentlich von mir willst. Von daher, ich glaube, es ist noch so ein bisschen Zeit, bis wir da zu anderen Interfaces kommen. Jetzt gibt es ja die, die Version mit dem Display wieder, die ich schon hm. ein bisschen besser verstehen kann, aber 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 da bist du schon wieder relativ nah an, an klassischen Suchergebnissen dran, wenn wenn, ja. wenn wenn du quasi nur die Suche einsprichst und die Ergebnisse als ähm, als als quasi Webseite bekommst, dann auf dem auf dem Alexa Display, dann dann sind wir gar nicht mehr so weit weg von von, von der normalen Suche. Das
0: stimmt, das stimmt bei Alexa, aber wie ist das mit Google? Hast du so ein, hast du so ein
1: Google dot auch zu Hause? Ähm, wir haben ja einen im Büro und das. Ding ist gefühlt nicht besser als die Alexa. Also es, es mhm. kann irgendwie Tierstimmen machen, da hatten wir alle viel Spaß dran. Die Witze sind genauso schlecht. Ja, ja genau. Also ich, ich sehe einfach noch nicht, dass es so richtig funktioniert. Also Leute okay. nutzen es, um irgendwie Telefonanrufe zu machen. Leute nutzen es, um die so, so Wetterinformationen ist glaube ich was, was funktioniert. Mhm. Aber ich glaube, es wird noch sehr, sehr lange brauchen, bis es klassisch Websuche auch nur ansatzweise ersetzt. Ich glaube, es ist so einfach, du, du hast natürlich die Sprachsuche, hast du eine deutlich geringere Bandbreite so im, im, im technischen Terminus, um Informationen aufzunehmen. Also wenn ich jetzt sage, ich will einen Flug nach Berlin buchen, gib mal Google Flug Berlin ein, kann ich in relativ kurzer Zeit erkennen, welche Treffer gibt es, wann, ja. wann geht es los, ähm, was kosten die, was entspricht meiner Präferenz. Äh, bevor so eine Alexa das jetzt alles vorliest, ähm, gehe ich lieber an den nächsten Laptop oder an nächsten Computer und gucke mir das da an.
0: Ja, oder an das neue Dis mit dem Display, wobei dafür nicht, genau. dass der ja, Produktdesign da ist ein bisschen zu viel MVP sozusagen Modus drin <lacht> ja. drin drin gewesen vielleicht gab es noch irgendwelche Altgeräte wo sie einfach dann die Software rein äh, reingesteckt hat von einem anderen äh, von dem okay das heißt für, du misst heute Desktop, Mobile und Amazon das sind eigentlich die Kanäle die sozusagen den meisten Aufwand verursachen bei euch in genau den, in das, in
1: das, also wie gesagt, wir, wir kommen ja aus aus der Google-Ecke wir machen halt Desktop schon schon seit irgendwie jetzt über zehn Jahren wir machen Mobile seit ein paar Jahren wir machen jetzt seit anderthalb Jahren Amazon wir haben wir einfach oder ich habe auch selber gemerkt dass ja dass dass mein Einkaufsverhalten sich grundlegend geändert hat. Mist also, ihr ja, auch andere Suchmaschinen, also sowas wie Bing? Wir haben das mal probiert, aber es ist keiner bereit, dass, also ich meine, Google hat 95% Marktanteil. Ähm, tendenziell sind die Kosten für jede weitere Suchmaschine ungefähr gleich und quasi für 3% Bing-Markteinteil die gleichen Kosten zu verursachen wie Google, das äh, zahlt auf Dauer keiner. Hm. Du kannst es quasi individuell bei uns buchen, also wenn, wenn du sagst, ich habe ein eigenes Keyword-Set, ich habe hier irgendwie meine 500 Keywords, die will ich bei Bing in Russland unbedingt untersuchen lassen, machen wir, aber es ist kein, kein Massenphänomen.
0: Okay, das muss ich ja mal, das bezahle ich ja noch mal extra bei euch. Das muss ihr noch
1: extra bezahlen, genau.
0: okay also Das sind aber auch
1: quasi Daten, die wir nur für dich erheben.
0: Okay, gut dann verstehe ich das. quasi die Kanäle, dann gehe ich jetzt mal davon aus, dass jetzt 2008 noch, das sehe ich noch keine Ahnung, an, an eurer Wand. Instagram, was misst ihr da? Genau.
1: Ähm, Finde ich auch ein ganz spannendes Thema. Es ist, glaube ich, ähm ist halt das, das Schöne dass es quasi ein öffentlicher Kanal ist also wir können quasi alles messen was öffentlich ist wir, wir, wir können Google messen wir können wir könnten irgendwie YouTube messen wir wir können Amazon messen und wir können halt auch Instagram messen wir, wir können halt nicht sowas wie irgendwie WhatsApp messen weil das ist ist ja einfach ein geschlossenes System da, da, da bist du da kann man quasi von außen nicht irgendwie drauf gucken mhm. und Instagram fand ich einfach ganz spannend, wie ähm, Discovery da funktioniert. Also Leute, also es gibt zwar oben eine Suchleiste, die funktioniert, aber nicht in diesem klassischen Google-Sinn, dass man frei irgendwie Keywords eingibt, sondern halt über irgendwie ähm, über über diese diese Tags und über die ähm, Accountnamen sucht man da mehr. Ähm, und das können wir dann auch messen.
0: Ja, also, die Leute können auf jeden Fall einen Super Graf suchen. Da geht eine ganze Menge auch dem Instagram-Profil. Kann ich mir ja. empfehlen. <lacht> okay, also, das ist quasi okay, das, das messt ihr. Verstehe ich. Und dann muss ich mir erstmal keine Gedanken machen über sozusagen meinen Voice-Index von, äh, von Kassenzone. Wir müssen aber gleich nochmal im Detail besprechen, wie ich die, den ersten Indexpunkt überspringe. Vielleicht gibt's da, kann, kann man das irgendwie kaufen bei euch. Ähm, ähm, dann ist aber ein anderes großes Thema, was wir auch immer wieder diskutieren, ist ein SEO-Umfeld. Und da hatte mal ähm, Dennis Kallehoff, äh, der bei Shopping24 ähm, arbeitet, mal eine, eine Position, eine Gegenposition auch geschrieben. Für mich ist das ganze Thema Produktsuchmaschine, also oder auch ja oder Produkt Kataloge und du used, Ciao, gehört irgendwie für mich dazu. Ähm, die haben ja im Wesentlichen genau davon profitiert, wo du auch 2000 mal profitiert hast. Du, hast. du hast quasi relativ viel Content aufgebaut, hast dann auch einen gewissen Trust gehabt auf diesem Content, bist dann für das Thema Hundefutter oder was auch immer, Kaffeekapseln, ähm, hast dann gut gerankt, konntest das gut vergleichen, hast du irgendwie gut dargestellt und konntest den Traffic weiterverkaufen. So. Ja. Dieses Geschäftsmodell, das ist, ist aus meiner Sicht vorbei, ähm, gar nicht technisch, sondern der Nutzer braucht es nicht mehr, in der Regel dank Amazon, weil dort eigentlich, der glaubt halt, dass Amazon alle alle Produkte hat, die es irgendwie gibt, dass das auch der Markt für marktführende Preis ist, so im Wesentlichen, vielleicht mal ein Euro teurer oder sowas, aber da ist schon irgendwie alles drin. Und damit fällt für mich dieses Modell der Produktsuchmaschinen zusammen. Und mein Beweis dafür ist, ja, ich sage, okay, sogar Idealo, sozusagen der große Elefant im Raum, ist gezwungen, sein Modell ein Stückchen zu vertikalisieren, also diese Marktplatzsystematik aufzubauen. Ob das jetzt funktioniert oder nicht, kann ich gar nicht bewerten. Dazu haben wir demnächst auch nochmal einen einzelnen ähm, einzelnen Podcast. Ähm, und das ist für mich so eigentlich der letzte, der, der letzte Meilenstein, und zu sagen, dass, naja, nach vorne hin, also über neue Produktsuchmaschinen, die hat so eine neue Kategorie, Möbel oder Office-Zubehör, whatever, muss man sich ja gar keine Gedanken mehr machen, wenn sogar die alten, großen Produktsuchmaschinen in ihren Bereichen massiv in die Bredouille kommen. So das, in Kürze zusammengefasst, meine Sicht als naiver Marktbeobachter. Da wäre ich jetzt halt mal interessant, ob du das auch so siehst?
1: Ich glaube auch, dass quasi das große Wachstum, wie jetzt die letzten zehn Jahre, wird man nicht mehr sehen. Das ist, ist klar. Und, ähm, Was für ein
0: Wachstum gab es in den letzten zehn Jahren? Also um wie viel, sagen wir mal, hier ist eine Kurve, geht ja von 2008 ja. bis 2018. Ja? Ja. Wenn wir mal in Indexpunkten rechnen, wo lag denn in Jalo 2008, wo liegt es 2018?
1: Ja, wahrscheinlich muss man darüber noch weiter zurückgehen. Wahrscheinlich muss man, mal, muss man bei den Produktmaschinen eher irgendwie 95 anfangen oder okay. 98 oder 99. Und dann gab es natürlich in den Jahren schon ein ziemliches Wachstum. Was aber auch daran lag, dass die Händler es halt selber nicht hinbekommen haben. Also die, die, die Händler haben es nicht hinbekommen, ordentlich Shops zu bauen, die Google verstanden hat, wo die Produkte gut erklärt wurden und so weiter. Was halt die Produktsuchmaschinen dann für sie gemacht haben und für sie gut gemengt haben. Und ich glaube, damals auch einen ordentlichen Mehrwert geliefert haben. Ich sehe es auch so, dass es, dass man mittlerweile einfach zu, zu, zu Amazon geht, dass man dem, dem Preis vertraut, dass man sagt, okay, es wird schon irgendwie ungefähr passen. Und dass man natürlich auch die... die, die die ganze Einfachheit des Amazon-Prozesses liebt. Du, du, du klickst drauf und es ist ein Tag später da und wenn es dir nicht gefällt, dann wird es ohne Theater zurückgenommen. Das, das ist bei den meisten Shops halt nicht so. Ja. Also ich, ich sehe da schon so, ähm, aber letztendlich glaube ich halt, dass diese Produktsuchmaschinen, die haben haben in der Vergangenheit quasi von, von davon gelebt, dass sie SEO besser können. Jetzt muss man schauen, ob sie es hinkriegen, andere Prozesse gut hinzukriegen. Also ähm, die, ob sie diesen, dieses ganze Mobile-Thema besser hinkriegen als die Shops, ob sie, ob sie so CRM-Geschichten besser hinkriegen als die Shops, ob sie, ob sie sowas irgendwie besser machen, das wird sich zeigen. Und, und deswegen ist wahrscheinlich auch wichtig, dass ein Idealo ähm, Richtung Marktplatz geht, um, da, um das überhaupt zu können.
0: Ja, aber gebe ja, ich dir recht, aber das das drückt Sie halt so ein bisschen Richtung Amazon. Und ähm, wenn du jetzt sagst, das Thema Loyalty, irgendwie Kundenaktivierung, ist ja, liegt ja total nah. Das hat aber mit den bestehenden Kompetenzen, die Diallo seit 19... wann ist Diallo gegründet worden? Dann 2001 dann auch?
1: Nö, nee, ich glaube früher wahrscheinlich. Früher auch, ja. 19 aber das
0: hat mit den Kompetenzen, die Sie bisher aufgebaut haben, halt gar nicht so viel zu tun. Das ist halt wie ein neues, richtig neues Geschäftsmodell.
1: Das stimmt, aber ich glaube, die Preissuchmaschinen, die es halt noch gibt, oder Preisvergleiche, die haben halt schon von Anpassungsfähigkeit gelebt. Also die, die, die haben halt schon überlebt, weil sie schnell waren im Anpassen. Deswegen gibt es halt ein Chau nicht mehr. Ein Chau war 2002 deutlich größer als ein Idealo. Ein Duyo war, war vermutlich ungefähr auf, auf Idealo-Größe. Und die gibt es halt beide nicht mehr, weil sie nicht, nicht anpassungsfähig waren. Ich glaube, Chau wurde ja an Microsoft verkauft und dann irgendwie wieder weitergereicht. Und wahrscheinlich hatten sie dann in den Strukturen nicht mehr die Anpassungsfähigkeit, um das überhaupt zu können.
0: Ist das in anderen Märkten genauso wie in Deutschland? Ihr messt ja nicht nur ja. Ähm, nicht nur Google.de, sondern ich glaube, ihr habt... Wie viele Märkte habt ihr da
1: 13 verschiedene Märkte und das ist in den anderen Märkten auch zu sehen. Natürlich gibt es gibt's in, in allen Märkten so eine Art Local Heroes. Ne? Es, es gibt eigentlich nicht die Preissuchmaschinen, die es überall hinkriegt, lustigerweise, sondern es sind in, in Frankreich sind es andere als in England und in Spanien ist das Thema sowieso noch so ein bisschen ein bisschen anders. Ähm, aber es, es ist schon so, ähm, dass man ein ähnliches Bild wie in Deutschland sehen kann.
0: Und, und gibt es ähm, über die Märkte hinweg, gibt es da Arbitragemöglichkeiten, wo man sagt, so die in Spanien haben SEO noch gar nicht verstanden, da kann man hier noch mit einem Blognetzwerk irgendwie <lacht> mega viel Traffic erzeugen?
1: Also ich sehe schon so, dass Deutschland ziemlich weit ist in dieser SEO-Entwicklung. Ich glaube, wir sind, wir sind technisch sehr, sehr weit, wir sind vielleicht also quasi SEO-technisch sehr weit, wir sind wahrscheinlich SEO-Marketing oder, oder, oder seo Textlastig noch nicht so gut wie, wie vielleicht Amerikaner, aber ich glaube, dass, dass Deutschland so in, dieser, in diesem SEO-Entwicklungsprozess schon sehr, sehr weit ist. Das heißt, das, was hier aktuell funktioniert, wird in anderen Märkten vermutlich irgendwann erst kommen. Ähm, liegt aber auch daran, dass manche Märkte sich langsam entwickeln. Irgendwie in Spanien gibt es, glaube ich, in Amazon erst seit vier, fünf Jahren. Äh, während wir da in Deutschland und schon ziemlich äh, lange mit, mit rumschlagen, ist, ist das, sind die da erst vor vier, fünf Jahren so richtig gestartet.
0: Okay, ja, sehr spannend. Und mir ist noch eine Suchmaschine eingefallen, die auch öffentlich ist und die äh, wo auch mittlerweile viele Produktsuchen stattfindet, das YouTube. Messt ihr da auch irgendwas? Wer wie rankt?
1: Da messen wir aktuell noch nichts, aber es ist natürlich irgendwie auch ein naheliegendes Thema.
0: Okay, okay, dann dann wäre für mich so ein bisschen, um sozusagen zum letzten Teil des Podcasts zu kommen, äh, die Frage, wo geht die Reise hin mit Sistrix? So 2008 gegründet, das Preismodell stabil gehalten. Ich glaube, mir... Ich kenne kein einziges Portal-Webmodell, was auch nur in irgendeiner Form so ein stabiles Preismodell hatte, sowohl die Art des Preismodells auch, als, auch die, äh, als, auch die, als auch die Preishöhe. Ähm, siehst du da quasi große internationale Expansion Gibt es bei euch auch so ein Plattformgeschäft, wo man sagt, so, naja, es müssen noch irgendwie diese Suche, diese Suche und diese Suche, muss noch irgendwie angedockt werden, damit das auch nach vorne hin ähm, relevant bleibt, weil die Aufgabe des SEOs sich auch verändert hat in den Unternehmen. Wie guckst du da drauf?
1: Also schon so, dass wir uns natürlich andere Länder angucken. Wir sind auch in ein paar anderen Europäischen schon ganz erfolgreich. Das klappt auch alles ganz gut. Müsst ihr,
0: müsst ihr dort vor Ort sein, dann macht ihr das alles von wir hier. Wir machen das alles von Ort.
1: hier, aber wir sind natürlich häufiger vor Ort, um mit Leuten zu reden, um, um zu zeigen, was wir eigentlich machen. Klar. Ich bin halt überzeugt davon, dass die Plattformen nicht wieder weggehen. Also wir, wir leben einfach in dieser Plattformwelt und man mag es sehen und, und empfinden, wie man will. Man wird halt nicht drum herum kommen. Und ich glaube, dass wir halt vielen helfen können, in diesen Plattformen bestmöglich zu funktionieren. Ja, also ich glaube, das, das, haben wir quasi in der in der Google-Plattform gezeigt. Das zeigen wir aktuell in der Amazon-Plattform das werden wir halt auch auf, auf weiteren Plattformen zeigen können. Und ich glaube, ich fühle mich ganz ganz wohl dabei, in diesen in diesen Plattformen quasi zu optimieren. Kön
0: könnte man das, was quasi ihr jetzt auf den westlichen Plattformen macht, auch auf den west auf den östlichen Plattformen machen? in Asien, also da ist ja statt GAFA ist ja der Batman, Baidu, Alibaba und Tencent. Ähm, Baidu ist ja da im Grunde auch die Suchmaschine. Gibt es so einen Sistrix für Beidung?
1: Ähm, ich habe noch keinen gesehen.
0: Aber würde sowas gehen technisch oder ist das nochmal ganz ganz anspruchsvoll und ganz anders?
1: Das würde technisch auch gehen. Ist natürlich einfach ein ganz anderer Markt.
0: Okay, also da habt ihr jetzt auch keine, keine Nachfrage von SEO-Experten. Das funktioniert eigentlich ganz genauso wie, äh, wie Google.de, dass man auch irgendwie beteilte Werbeanzeigen hat, die dann irgendwie rechts oder über den organischen Anzeigen kommen. Ja. ja? Okay, und bei Tencent und ähm, Alibaba finde ich es aber noch ein bisschen naheliegender, weil da ja auch ein bisschen die Frage ist, welche Hersteller gehen mit welchen Produkten eigentlich ins Ausland? In der Regel versuchen sie auf Tmall dann irgendwie zu ähm, zu listen. Also haben eigentlich ein ähnliches ähnliche Wissensnachfrage wie auf Amazon.com. Guckt euch das genauer an oder ist das zu weit weg? Oder ist das technisch auch anders? Ja. Nee,
1: das, das ist für uns noch, noch zu weit weg.
0: Also da seid ihr noch nicht. Okay, ihr wollt also Leuten helfen, auf Plattformen erfolgreich zu werden. Ihr habt ja auch diesen Spruch, Data you love from people you trust. Das ist relativ spannend. Also ich habe, ich glaube, die meisten kennen euch ja über den Sichtbarkeitsindex, weil ja viele, die Sistrix nutzen, sind ja nur Konsumenten quasi der Reports, die Laden jetzt kein eigenes Keyword-Set hoch, die sozusagen verfolgen jetzt nicht bestimmte Wettbewerber, die machen, die sehen vielleicht irgendwie einmal in der Woche, einmal im Monat so einen, äh, ähm, ähm, so einen Report. Das glaube ich ganz, das ist ein cool, das ist ein, das ist ein cooles, ähm, das ist ein cooles Asset. Ich habe die ganze Zeit darüber nachgedacht. Also, da muss man, glaube ich, moralisch sehr gefestigt sein, damit man quasi nicht in dieses, äh, Projektierungsbusiness reinkommt. Das ist ja bei Amazon ganz genauso. Bei Amazon ist ja gar noch viel, viel verlockender, weil man ja merkt so, krass, guck mal, Badehosen irgendwie mega oft gesucht, ist total heiß drauf, keiner optimiert auf Badehosen, lass doch mal ein paar Badehosen einkaufen. Äh, 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 äh. Habt ihr Leute, die Sistrix so nutzen? Also nicht, nicht interne, sondern von denen ihr wisst, also es gibt tatsächlich so klassische SEOs, die vor zehn Jahren noch irgendwie dem, im Domainhandel aktiv waren, die heute <lacht> quasi genau das Gleiche tun, aber nur mit Amazon-Produkten?
1: Ja, klar. Also es gibt einfach schon... Einige sehr sehr schlaue Leute, die überall ihre, ihre Nischen sehen und da auch kurzfristig sehr erfolgreich sind und die, die wird es immer geben. Sodass, ja.
0: Ist denn die was mich noch interessieren würde bei Google, weil wir jetzt wir haben, wir sagen es immer so salopp, dass die Produktnachfrage sich auf Amazon verlagert also die klassischen Produktentstiege könnte das irgendwie nachvollziehen also ist quasi, ist Google ausgereizt? Also haben die eigentlich sozusagen ihren Peak schon erzeugt im Sinne von Suchanfragen, die dort pro Tag, ähm, raufgehen, sodass wir jetzt in einem reinen Verdrängungswettbewerb angekommen sind? Könnt ihr sowas nachmessen mhm. oder sehen?
1: Wir sehen quasi, dass Desktop-Suchen nur noch leicht steigen. Also, wenn du dir quasi reine Desktop-Suchen anguckst, dann, dann bist du quasi auf einem Level, dann steigt man vielleicht mal irgendwie drei Prozent, vielleicht mal fünf Prozent im Jahr. Mhm. Ähm, Smartphone- oder mobile Suchen steigen noch deutlich wobei natürlich da auch dann wieder dieses die 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 Conversion schwierig ist. Also da da das ist einfach dann gerade für 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 Produkte und Themen, die die für dich interessant sind, ist das glaube ich nicht der große Markt. Und habt
0: ihr mal über andere Produkte nachgedacht? Ich habe wir haben im Vorfeld kurz über sowas wie Similar Web gesprochen, weil hm. weil ihr quasi im Grunde genommen gibt es da auch quasi viel Crawl, man muss irgendwo seine, sozusagen muss quasi irgendwo auch viele Cookies hinterlegt haben, entweder in den Browsern der Nutzer oder auf den Webseiten selber, damit ihr an die Rohdaten irgendwie rankommt. Ist das nicht auch super verlockend? Weil wenn man so links und rechts guckt, also was gibt es eigentlich noch in diesen ganzen Datenboost, wie bereitet man Daten auf, was ist eigentlich so naheliegend, dann hinter diesen ganzen Indexdaten nochmal anzureichern. Wird sowas hier nicht in den wöchentlichen Business Development äh, Meetings diskutiert?
1: Naja, ich meine, wir erheben ja aktuell keine personenbezogenen Daten und haben auch überhaupt keinen, keinen Bezug zu personenbezogenen Daten. Es sind, sind reine Keyword-Daten, es sind, sind quasi Domain-Daten, es hm. sind, sind Suchdaten. Ähm, und wenn ich mir jetzt angucke, wie ein Similar Web quasi Daten erhebt, was ja über äh, quasi so, so Panels in Browsern funktioniert, wo, glaube ich, nicht jeder genau weiß, ob er da eingestimmt hat, dann stelle ich mir das sehr, sehr schwierig vor, irgendwie in Deutschland zu machen. Das stimmt. Du brauchst
0: also eine Auslandsfiliale von Sistrix, Sagst du, man nach Israel, ja. ja. ja okay, ja, ja, ziemlich cool, ziemlich cool. Ähm, ja, sehr cool. Das sind auch schon sozusagen die. Also für mich ist quasi ein. Ähm, es ist ein relativ wichtiges Interview, weil ich habe ich habe quasi meine sozusagen SEO-Sichtbarkeitskarriere mit äh, mit deinem Tool äh, begonnen. Das ist extrem ähm, das ist extrem cool. Ich finde es immer noch sehr sehr witzig. Kommen da kommen immer wieder neue Sachen dazu. Auch auch wenn das Menü in das Handling ziemlich stabil bleibt. Also ich weiß immer noch ziemlich genau, wie man Domains vergleichen kann und sozusagen diese die Export sehen immer noch total gleich aus. Das ist cool, dass das dass das so ist. Den Bob ist jetzt noch mal fünf Minuten Zeit nehmen, um mal ein bisschen Kassenzone mhm. anzuschauen, sozusagen. Und da kannst du mir zeigen, wie man das Tool irgendwie ein bisschen besser nutzt. Ich bedanke mich für deine Zeit. Vielleicht äh, sucht such dir noch irgendwie Mitarbeiter. Das ist ein relativ guter Moment, um noch, wenn du ihr noch Mitarbeiter sucht oder irgendwie ähm, noch PR für ein systrix Event machen wollt, kannst du das jetzt hier noch rausposaunen.
1: Ähm, ja, Mitarbeiter, ich glaube, da sind wir, da haben wir jetzt nicht so diesen, diesen Plan, dass wir sagen, wir müssen bis Jahresende noch irgendwie 30 Leute einstellen. Wir gucken dann eher, dass es zu uns passt, aber wenn du jemand bist, der meinst, dass hat zu uns passt, dann bewirb dich gerne mal, komm mal vorbei auf einen Kaffee vorbei und dann schauen wir weiter. Aber
0: es gibt ja, in, in Bonn gibt es jetzt ja nicht so viele coole andere Webfirmen, oder?
1: Nee, relativ weniger, ja.
0: Ja, also wenn man in Bonn und irgendwas mit so digital, online auf sozusagen ganz, ganz hohem Niveau machen will, dann schaut bei sistrix vorbei. Johannes, vielen Dank für deine Zeit. Sehr und ähm, vielleicht beantwortest du auch später noch, wenn der Kasten oder weiter gleich ist, ein paar Fragen Na den Dankeschön. Wenn euch das gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr den Podcast bewertet auf iTunes oder Soundcloud oder Spotify. Da weiß ich gar nicht, ob man es bewerten kann, aber mittlerweile kann man den Podcast auch auf Spotify hören. Oder Ihr könnt das E-Commerce-Buch bewerten auf Amazon, was ich geschrieben habe, und das wartet nur so auf eure Bewertung. Ähm, ihr müsst es natürlich vorher mal gelesen haben. Wenn nicht, ist das nicht ganz fair, wenn ihr das einfach bewertet. Ähm, das dürftet ihr ja nur aus großer Dankbarkeit bewerten für Kassenzone und diesen Podcast. Das wäre aber extrem cool. So, viel Spaß jetzt erstmal und dann bis zum nächsten Podcast.